Tutkimuskeskus Komeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Et, et mitä kaikkea täällä sanotaan? Et, et tajuutko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset haluaa jakaa niiden näkemykset? Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin kuin joukko, niin kuin hysteriaa tai psykoosia. Tekee tutkimusta. Mä oon niin kiinni maailmassa kuin ollaan ja sen takia mä rakastan sitä työtä. Tervetuloa takaisin Kometan jäljille. Tässä jaksossa käsillä ovat Kometin tutkimukset etnisyydestä ja rasismista viestimissä. Vieraanamme ovat mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen sekä mediatutkija ja Kometin entinen tutkimusjohtaja Pentti Raittila. Kaarina Nikunen on tutkinut muun muassa maahanmuuttoa ja sitä, miten solidaarisuus näkyy nykymediassa. Kysyin podcastimme työryhmältä, että kuinka he esittelisivät vieraamme. Muuan Nikusen väitöskirja ohjettava kirjoitti, että Kaarinalla on kyky antaa tiukkaa ja asiallista palautetta niin, että vaikka koko homma pitäisi räjäyttää atomeiksi ja tehdä uusiksi, jostain syystä ei kuitenkaan ota päähän. Pentti Raittila puolestaan on tutkinut etnisyyttä, kriisejä ja sitä, miten näitä on journalismissa käsitelty. Raittilan tutkimusjohtajuuden aikana komet kehittyi ja kasvoi huimasti. Ehkä aistimani tutkijoiden yhteisöllisyys kometissa on Raittilan peruja, sillä hän painotti tutkijoiden ja opettajien läsnäoloa toisilleen. Ihmisten kohtaaminen satunnaisesti ja myös järjestetysti saa aikaan oivalluksia ja keskusteluita. Raittila määräsi, että postia ei jaeta suoraan työhuoneisiin, vaan se on haettava taukotilasta, missä voi törmätä ohimennen työkavereihin ja tulla jututetuksi. Hieman tavallisuudesta poiketen teemme tänään vierailun kolmannen tutkijan luokse. Tuore väittelijä Anna Rantasila kertoo väitöstilaisuuden merkityksestä aloittavan tutkijan elämässä. Tämänkertaiset tutkimuksen äänet ovatkin väitöstilaisuudesta. Madam Kustos, Madam Opponent, dear friends and colleagues. Let me begin with an ja ei kun asiaan. Kysyn vierailtani ensimmäiseksi, miksi etnisyyttä ja rasismia on tutkittava. Raittila vetää syvän henkeä ja kertoo. Silloin kun nämä tutkimukset meillä täällä JTYssä kometissa alkoi, niin sehän lähti semmoisesta valtion tason huolesta, mitä, mitä tämmöinen etnisten vähemmistöjen syrjinnästä. Eli, eli tämä meidän isot tutkimukset lähti opetusministeriön tämmöisen etnisyyden ja rasismin vastaisen seurantaohjelman rakentamisesta, ja me ruvettiin tutkimaan mediaa osana sitä. Eli se oli tämmöinen, koko yhteiskunnan tasolla koettiin ongelmaksi, että, että maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt ovat syrjittyjä ja eivät kotoudu suomalaiseen yhteiskuntaan, ja haluttiin tutkimusta, tutkimusta tähän avuksi. Ja Kyllä taustalla tietenkin on paitsi tämä positiivinen ajatus, että tuota, toimitaan eriarvoisuutta vastaan ja halutaan auttaa ihmisiä kotoutumaan, niin olen siinä myös tämä ongelmien pelko. 
Eli sehän on aina taustalla sitten myös, ja eihän sitä kiistää voi, etteikö se tosiasia ole, että tutkimus voi omalta osaltaan auttaa, auttaa ratkaisee näitä kotoutumiseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi maahanmuuttajista iso osa oli työttömänä, ei ollut sitä kautta kotoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan, oli näkyvissä nouseva rasismi. Siihen haluttiin puuttua jo ennakolta. Se nyt tuntuu tietenkin vähän oudolta, että nyt kun meillä on se määrä maahanmuuttajia, mitä vuoden 2015 jälkeen on tullut, että tämä oli jo silloin, koettiin isoksi asiaksi jo silloin 1990-luvun lopulla, jolloin meillä oli määrällisesti huomattavasti vähemmän maahanmuuttajia. Mutta se kuitenkin nähtiin myös, kun Eurooppaa seurattiin, nähtiin, että tähän on Suomen tulevaisuus myös, että tänne tulee enemmän ihmisiä muualta. Ja haluttiin auttaa ihmisiä sopeutumaan, kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tietenkin myös toisinpäin, jota me tutkijat korostettiin, että suomalaista yhteiskuntaa, meitä niin sanottuja kantasuomalaisia pitäisi auttaa kotoutumaan ja sopeutumaan tähän muuttuvaan maailmaan. Eli, eli meidän pitäisi, piti myös muuttua, oppia ymmärtää erilaisia kulttuureja. Koettiin jonkunlaiseksi uhaksi. Miksi tämä ei mun korvaa jotenkin kuulosta? Se kuulostaa tosi tutulta. Että onko mikään sitten muuttunut tässä vuosien varrella? No, kyllä varmaan aika monikin asia on muuttunut. Ja, ja tota, mä itse näen, että aika paljon siitä liittyy myös sitten toisaalta paitsi siihen, että, että maailma on muuttunut ja esimerkiksi meillä on niin paljon isompi osa ihmisiä, jotka on, on maahanmuuttajia tai tullut Suomeen muualta, mutta sitten toisaalta niin kuin myös tuo mediaympäristö on muuttunut aika paljon ja se on vaikuttanut koko tähän keskusteluun ja, ja muuhun. Ähm. Mutta jos mä palaan tuohon vähän, mitä, mitä Pena tuossa sanoi aikaisemmin siitä, että, että miten, niin kuin, minkälaisia, minkä takia näitä asioita on niin kuin haluttu tutkia, niin niin sitten on varmaan justinsa yksi tärkeä tekijä on ollut jotenkin tämä eriarvoisuuskysymys. Mutta sitten myös toisaalta ihan ehkä semmoinen, että kun mä itse olin tutkinut myös populaarikulttuuria ja populaarimediaa, niin sitten oli myös niin kuin tavallaan kiinnostus siitä, että minkälainen resurssi media voi olla, mitä media voi niin kuin tavallaan tuottaa. Ja ja antaa ihmisille arjessa, vähän riippumatta siitä, ketä, ketä he on ja niin kuin mitä, mitä se voi tarkoittaa ja voiko media niin kuin jollakin tavalla niin kuin myös puhutella ihmisiä niin kuin erilaisista lähtökohdista tai millä tavalla se voi rakentaa semmoista niin kuin jotenkin ajatusta tämmöisestä avoimesta yhteiskunnasta. Et nämä on ehkä ollut itselle itselle semmoisia tärkeitä motiiveja siinä. Eli miksi, nimen, miksi etnisyyttä ja rasismia pitäisi nimenomaan mediassa tutkia? No, varmaan niin kuin yksi tärkeä asia on se, että medialla on niin iso merkitys sillä, että miten ihmiset nämä asiat niin kuin mieltää ja ymmärtää. Ensinnäkin ihan niin kuin tiedonvälityksen näkökulmasta. Ja sitten media luo käsityksiä ja ymmärrystä siitä, että jotenkin niin kuin maailmasta ja yhteiskunnasta ja muista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Ja media voi luoda stereotypioita ja, ja niin kuin tuottaa tämmöistä ennakkoluuloja. Että tässä mielessä ja sitten tietysti usein etniset vähemmistöt on 
ja esimerkiksi maahanmuuttajat on sellaisia pieniä ryhmiä yhteiskunnassa, joissa monilla ihmisillä ei ole muuta kosketuspintaa. Että se ensimmäinen käsitys voi syntyä nimenomaan mediavälitteisesti, jolloin sillä on tietysti aika iso merkitys, millainen se on. Ja jos ajatellaan nimenomaan sitä aikaa 90-luvun lopulla, meillä oli ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia, ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä, ehkä korkeintaan viidesosa nykyisestä, niihin ei törmätty tosiaankaan kadulla. Eli ne suhteet näihin eri etnisiin ryhmiin eivät olleet suoria ihmissuhteita, vaan mediavälitteisiä suhteita nimenomaan. Ja just tuota, mitä Karina äsken, äsken sanoi, että tuota, tänä päivänä ihan syrjäisintä maailmaseutuu lukunottamatta kaikkialla Suomessa törmää monenlaisista, monenlaisista etnisistä ryhmistä oleviin ihmisiin. Mutta näin ei ollut 25 vuotta sitten. Mitä kaikkea itse asiassa kometissa on tutkittu näistä aiheista? No tässä on tuota, kahdesta suunnasta voi lähestyä. Että yhtäältä on tämä aika pitkä, meillä oli tämmöinen etnisyyden rasismi, etnisyys- ja rasismimediassa hanke. Opetusministeriön rahoittamassa kymmenen vuoden aikana, niin joka vuosi oli vähän niin kuin eri teemoja ja tästä teemasta parikymmentä ihmistä kaikkiaan teki, teki tutkimusta. Aika semmoisia nopeasti tehtäviä tutkimusraporttejahan se oli valtaosaltaan ja suurelta osaltaan se oli mediasisältöjen analyysiä. Sitten meillä on ihan yhtä tärkeä osa tätä tutkimusta on nämä opinnäytetöiden tekijät ja niin kuin omista intresseistään tutkimaan lähtenä. Esimerkiksi Kaarinahan tuli tätä kautta oman, oman väitöskirjatyönsä ja sen jälkeisen työn kautta. Että ja paljon on gradun tekijöitä ollut, paljon on väitöskirjan tekijöitä, jolloin ihmiset niin kuin omista intresseistään rakentavat tutkimuskysymykset ja, ja tuota, tutkivat niitä asioita. Mä luulen, että, että me puhutaan usein rasismin tutkimuksesta, mutta rasismiahan me on tutkittu aika aika vähän, että, että se ajatus, ja mikä minulla koko ajan on ollut, että ei ole niin olennaista etsiä, etsiä rasismia, varsinkaan rasisteja ja nimetä heidän motiivejaan, vaan tuota, löytää niitä suomalaisessa kulttuurissa ja sitä kautta suomalaisessa journalismissa olevia käytäntöjä ja rakenteita ja ilmaisutapoja, jotka ylläpitää ja rakentaa rasismia ilman, että esimerkiksi tekstien tekijät tai kuvanottajat on ajatelleet mitenkään rasistisesti. Mutta se, se meidän analyysi-idea on niin löytää sitä, mikä uusintaa niitä rasistisia ajattelumalleja sen sijaan, että me ruvetaan etsimään ja nimeämään rasisteja. Joo, ja sitten voisi sanoa, että, että tässä niin kuin tutkimus, että mitä erilaisia tutkimuksia on tehty, niin tosiaan aika paljon on, on keskitytty siihen niin niihin mediasisältöihin ja mediarepresentaatioihin ja, ja median tapaan niin kuin asemoida tai niin kuin rakentaa näitä, näitä kysymyksiä. Ja ehkä justiinsa uusintaa esimerkiksi ennakkoluuloja ja näin. Mutta sitten on osa tutkimuksia on, on myös sellaisia, jotka sitten on niin kuin pohtinut enemmän sitä niin kuin etnisten vähemmistöjen tai maahanmuuttajien taustasten ihmisten näkökulmasta ja heidän arjessaan ja esimerkiksi median käyttöä ja kokemusta ja, ja mi, mitä niin kuin sieltä suunnalta katsottuna, mi, millaisena mediamaailma näyttäytyy ja mitä siinä niin kuin voisi olla tai, tai niin kuin mikä se merkitys on ylipäätään. 
Mutta sitten tähän vielä tähän niin kuin rasismin tutkimuskysymykseen, niin tosiaan olen samaa mieltä, että aika vähän on niin kuin tutkittu sinänsä rasismia, mutta sitten tuossa, kun tavallaan tämä vihapuhe kuvio on alkanut kiihtymään suomalaisessa ja muuallakin niin kuin mediaympäristössä, niin, niin sitten tätäkin tutkimusperinnettä on tullut enemmän, että meillä oli alko 2009 16 alkoi semmoinen hanke, joka tutki sitten rasismia nimenomaan tässä hybridissä mediassa, eli sosiaalisen median ja, ja tämän muun niin kuin median yhteisvaikutuksena ja, ja millaisia uusia muotoja se on mahdollisesti saanut. Et, et siinä ehkä se on ollut, niin kuin, siinä on ollut jonkinlainen katkos siihen vanhaan perinteeseen, milloin tutkittiin niitä mediasisältöjä ja rasismia niin kuin, äh, mediassa. Ja sit, sitten niin kuin, tavallaan on palattu tähän kysymykseen vähän ehkä uudella tavalla. Tai se katkos nimenomaan just kuvaa tätä hyvin, koska siis ihan silloin 2000-luvun alussahan meillä oli myös näitä avoimen rasististen ryhmien ja organisaatioiden nettisivustojen perusteellistakin tutkimusta. Anna-Mari Pekkinen teki niitä. Ja et, et se oli, silloin oli nämä samat organisaatiot, jotka nyt on lakkautettu osittain jo netissä toimivat silloin ja levittivät kansainvälisiä avoimen rasistisia sisältöjä ja niitäkin kyllä tutkittiin. Mutta sitten kun me tehtiin tätä mediasisältöjen analyysiä, niin Tähän on niin sisäsiistiä usein tämä suomalainen journalismi, että semmoinen avoin rasismi ei sitten tullutkaan sieltä esiin. Tuli vaan nämä erilaiset rakenteet ja ilmaisuutavat, jotka ylläpitää sitä rasismia. Mutta avoimesti vihaminen rasismi, niin sehän ei löytynyt silloin näissä, näissä sisällöanalyyseissä juurikaan sieltä mediasisällöistä. Nyttemmin sitä on paljon enemmän siellä, mutta silloin 2000-luvun alussa ei ollut. I now ask you, honored professor Siapera. As the opponent appointed by the Faculty of Information Technology and Communication Sciences to present the observations you consider appropriate for this dissertation. Vuonna 2012 Nikunen julkaisi tutkimuksen sukupuolittuneet mediakuvastot ja ylirajainen kokemus maahanmuuttajan nuorten arjessa. Nikunen kertoo, että aiemmin oli tutkittu pääasiallisesti mediasisältöjä, kun tässä tutkimuksessa oli kyse median käyttämisestä. Tällä tutkimuksella Nikunen aloitti komeetissa. Väitöksensä hän teki televisio-ohjelmiin liittyvästä faniudesta. Raittilan mukaan vuoden 2005 jälkeen oli ollut joitain median käytön tutkimuksia, joissa keskusteltiin vähemmistöjen kokemuksesta suomalaisesta mediasta. Hänen mielestään tutkimus jäi niissä pinnalliselle tasolle. Raittila kertoo, että kometin tutkimukset saivat kritiikkiä. Miksi te suomalaiset vain tutkitte, miksi etniset vähemmistöt eivät ole mukana tutkimuksissanne, heiltä kysyttiin. Raittila kertoo vastanneensa, että kometissa tutkittiin suomalaista mediaa, eli suomen ja ruotsin kielellä julkaistuja tekstejä. Niitä ei voi analysoida muu kuin äidinkielen tasolla suomea osaava henkilö, kielen vivahteita on vaikea muuten ymmärtää. Tuona aikana tutkijajoukoissa tai opiskelijoissa ei juurikaan ollut henkilöitä, jotka olisivat tulleet vähemmistöistä. Toisaalta Nikunen myös sanoo, että ehkä tuolloin ei liioin tullut mieleen, että opiskelijoissa tai tutkijoissa voisi olla vähemmistöistä tulevia, jotka ihan äidinkielenään puhuisivat suomea tai ruotsia. Maailma oli toisenlainen yli 20 vuotta sitten. 
Nikunen jatkaa tutkimuksensa asetelmista. Mä olin tehnyt yleisötutkimusta ja etnografista tutkimusta niin kuin faniyleisöjen parissa ja niin kuin miettinyt jotenkin sitä populaarikulttuurin merkitystä ihmisille. Niin sitten mä halusin toteuttaa tämmöisen, jossa niin katsottaisiin vähän toisen tyyppisiä yleisöjä, eli nuoria maahanmuuttajataustaisia nuoria ja jotenkin niin populaarimedian merkitystä heidän elämässään. Että sitten mä itse koin esimerkiksi tuossa mun omassa tutkimuksessa, että mä olisin varmasti hyötynyt siitä, jos mulla olisi ollut kanssa tutkijana joku maahanmuuttajataustainen tutkija, jolla olisi niin omaa kokemusta ja näkökulmaa, että, että jos mä tekisin nyt uudestaan sen, niin, niin kuin se asetelma olisi varmaan toisenlainen. Kyllä. Sähän tässä kirjoitat sivulla 160. Tapaus on oiva esimerkki siitä, kuinka tutkimusasetelmallakin voi pahimmillaan toiseuttaa kohteitaan, eikä tutkija aina kykene ymmärtämään tutkittavien haluttomuutta uusintaa identiteettiä maahanmuuttajina. Ja sitten sä oot pohtinut sitä, että miten sun ö, tapaus herättikin minut pohtimaan omaa oppilaisin kohdistuvaa tunkeilevaa katsettani. Niin miten sä koit tässä, mä en lukenut tätä pitemmälle, miten sä koit tässä sun oman tämmöisen aseman? No siinähän oli semmoinen asetelma, että mä tosiaan niin toteutin tämän tutkimuksen ö, yhdessä tamperelaisessa koulussa, jossa mä annoin mediatunteja opiskelijoille, joilla oli suomi toisena äidinkielenä, ja sitten mä samalla haastattelin nämä opiskelijat, ja mä olin siellä useita kuukausia siellä koulussa, ja, ja, tota, ää, ja sitten mä esimerkiksi ää, tässä niin siinä alkupuolella mä esitin, mä tein semmoisen pilottitutkimuksen niin tavallaan, jossa mä esittelin semmoisen yhden elokuvapätkän, missä on on, se kertoo niin turvapaikanhakijoista ja kyselin sitten niiltä opiskelijoilta, että mitä ajatuksia tämä herätti. Ja siellä selvästi niin osa niistä koki tämän jotenkin ärsyttävänä, että tutkija tulee nyt kuuntelemaan maahanmuuttotuntoja. Ja tota, ää, jotenkin niin alkoi vähän niin provosoiden sanoa, että ne identifioitu johonkin ihan toiseen hahmoon, johonkin ilkeään hahmoon siinä. siinä tarinassa tai näin. Ja mä niin kuin ymmärsin, tajusin, että, että, että joo, että tämä on niin kuin ehkä vähän niin tämmöinen osotteleva ja, ja että, mä niin kuin, että se asetelma oli jotenkin juuri näin, että, että koin sen tämmöisenä toiseuttavana. Ja tämä niin kuin mun mielestä kuvasi hyvin, että mä itse olin ehkä lähtenyt vähän liian valmistautumatta niin kuin kentälle. Ja ja tekemään tätä tutkimusta, mutta sitten toisaalta myös niin se oli ihan äärettömän opettavaista kyllä noin niin tutkijana miettiä. Joutui pohtimaan tosi paljon niin niitä omia, uh, omaa tutkimusasetelmaa ja varsinkin sitä tiedon intressiä, että miksi tämä kiinnostaa minua, mitä mä nyt niin olen tässä etsimässä ja onko tämä niin vain jotain eksoottista toiseutta, mitä tässä etsii. Niin katsotaan vai niin kuin, haluanko mä ymmärtää jotain tai mitä mä haluan tällä tutkimuksella saavuttaa. Että, Mihin et, sä päädyit niin, sitten? No kyllä mä ajattelin, että, että mä halusin niin kuin ymmärtää niitä, niitä alueita tavallaan niin kuin tuossa media, 
ympäristössä, jotka mahdollisesti niin kun, joko tuottaa semmoista niin kun, kokemuksellisesti semmoista niin kun, jotenkin kuulumisen tunnetta tähän, tähän yhteiskuntaan ja toisaalta mitkä on ne semmoiset niin esteet tai, tai semmoiset asiat, jotka jotka tuottaa niin päinvastoin semmoista, semmoista niin toiseuden tunnetta. Että mikä niille nuorille esimerkiksi niiden omassa median käytössä, mitkä on ne semmoiset asiat, jotka jotenkin vahvistaa ja, ja mitä siitä voisi oppia. Tähän oli aika laajasti eri etnisyyden ja rasismin tutkien, tutkijoiden keskustelun aiheena ja ongelmana 2000-luvun alkupuolella, että me pohdittiin, että onko meidän tutkimusasetelmat laajemminkin sellaisia, että ne ylläpitää sitä toiseutta ja erilaisuutta. Ja esimerkiksi siinä meidän, niissä meidän sisällöerittelyjutuissa, mitä me tehtiin 2000-luvun alussa, niissä oli sellaisia luokitteluja, jotka, joita en missään tapauksessa enää käyttäisi. Eli, eli me esimerkiksi kuvien perusteella luokiteltiin ihmisiä ihonvärin perusteella johonkin mustiin afrikkalaisiin tai muuten mustaihoisiin tai muuta vastaavaa. Ja eli, eli se tutkimusasetelmakin, kun se perustuu usein jonkinlaiseen luokitteluun ja erotteluun, niin se voi olla ylläpitämässä niitä, niitä samoja stereotypioita, joita me ollaan itse asiassa tutkimassa. Ja, ja siitä käytiin aika paljon keskustelua, kaikki, ja siinä mielessä se, se oli ihan hyödyllistä keskustelua, että Eihän me mediatutkijat tehty tätä työtä yksin, että me oltiin muiden alojen tutkijoiden, ennen kaikkea sosiologien kanssa paljon tekemisissä. Ja sitten meillä oli hirveän paljon vuorovaikutusta. Mä luulen, että melkein jokainen näissä median etnisyystutkimuksissa mukana oleva niin kävi jatkuvasti erilaisissa journalistien seminaareissa ja sitten rasismia käsittelevissä seminaareissa, joissa oli eri etnisten ryhmien edustajia. Me oltiin jatkuvassa vuorovaikutuksessa esittelemässä näitä tutkimuksia näille eri ryhmille, ja se oli musta oleellinen osa sitä tutkimusta. Joo. Joo. Minkälainen vastaanotto sitten on ylipäänsä ollut näillä tutkimuksilla? Jos puhuit, että olet seminaareissa käynyt jo näin. Kyllähän se tuota... Yleensä oli aina positiivinen, koska näihin seminaareihin osallistuneet myötämieliset. Niin, <laughs> että niin. tuota, siellä oli ne journalistit, jotka oli näistä asioista kiinnostuneita ja kirjoittivat näistä. Ja siellä ei useinkaan ollut urheilutoimittajia, rikostoimittajia ja kunnallistoimittajia, joille se asia olisi ollut kaikkein tärkeintä keskusteltavaa. <laughs> eli, eli ne oli tämmöisiä etnisiin asioihin erikoistuneita toimittajia useinkin ja niistä kiinnostuneita. Samaan koskee tietenkin näissä vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kanssa käydyissä seminaareissa ja keskusteluissa, että kyllähän niillä oli hirveän myönteinen suhtautuminen sen takia, koska he koki, että tämä, nämä meidän tutkimukset auttaa heitä ja poistaa sitä syrjintää, minkä alaisena he on. Joo, kyllä munkin niin kuin semmoinen... Päällisin kokemus on ollut, että palaute on ollut aika hyvää ja semmoista, että, että on niin kuin sen, jotenkin sen, se asia on tuntunut jotenkin, niin kuin, että se on tunnistettava tai näin. Mutta kyllä on tullut myös ehkä niin kuin just sitä kysymystä liittyen just esimerkiksi tähän tutkimukseen, mistä oli puhetta, niin kyllä sitäkin on niin kuin kysytty, että olisinko mä voinut tehdä sen jotenkin toisin tai... Tai muuta. Että kyllä semmoisiakin keskusteluja on, on käyty ja se on ollut mun mielestä tosi hyvä. Joo, kyllä. Ja oli, oli ihan tietenkin paljon tällaista johdallistien kanssa 
ehkä ne ei ollut näissä seminaareissa mukana, mutta muuten, että taas ne tutkijat, jotka ei ymmärrä mitään journalismista, niin tekee niitä tulkintoja, eikä ne ymmärrä yhtään, missä oloissa tätä tehdään ja levääntää niin kuin kaikenlaisista pienistä sanan puolikkaista niin omituisia tulkintoja. Että kyllähän tähän törmättiin jatkuvasti. No, mutta sitä se tutkimus just on, että täytyy tutkia. Tämä koskee muutakin kuin etnisyystutkimusta, kyllä. Niin, kyllä. Mä vielä, vielä jatkan tästä, että ylläpitääkö tutkimus näitä rakenteita, niin onko siihen sitten saatu vastausta? No kyllä mä sanoisin, että varmaan osa tutkimuksesta todellakin ylläpitää. Että on, ja paljon viime aikoina on mun mielestä enemmänkin tätä keskusteltu, niin kuin esimerkiksi just rasismi ja, ja, ja tota, äh, niin rasismin tutkimuksen piirissä ehkä erityisesti ja sitten liittyen kysymyksiin niin kuin kolonialismista ja muusta, että miten oikeastaan meidän koko tämä yliopistojärjestelmä ylläpitää tavallaan tietynlaista tietoa ja, ja niin kuin, äh, millainen ymmärrys maailmasta ylipäätään on relevanttia ja kenen, kenen ymmärrys ja koko tämä koulutusjärjestelmä myös, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin meidän yliopistohan on äärettömän valkoinen ja me tutkijajoukko on hyvin valkoista, että kyllähän nämä on semmoisia rajoja, joita jotka, että me huomaamatta ihan samalla lailla, jos me kritisoidaan vaikka media, mediaa niin kuin, niin voidaan katsoa myös tähän niin kuin omaan, omaan toimintaan ja, ja tähän niin kuin yliopistorakenteisiin. Että, että samanlaisissa ongelmissahan täällä tietyllä tavalla ollaan. Että, että kyllä tätä niin kuin ylläpidetään monin tavoin. Ja sen takia onkin aika tärkeää se, että se tutkimus on, on moninaista ja monenlaista. Että ei ole niin kuin, että tehdään vain niin yhden tyyppistä tutkimusta. Että, että se on ehkä se tapa, millä näitä voidaan myös niin kuin vähän avata. Mä oon ihan samaa mieltä kaikesta, mitä Karina sanoi, mutta kyllä kai nyt sekin toinenkin puoli pitää nähdä, että ehkä me omalta osaltamme ollaan vähän oltu myös purkamassa niitä rakenteita ja niitä, niitä asenteita, mitä esimerkiksi journalismissa on ollut. Ja, eli että tuota, jos ajattelee niitä 2000-luvun alun tutkimuksia, niin se keskeinen, yksi keskeinen asia, mikä aina nousi esille journalistien kanssa keskustellessa, että, että tuota, Miksi, miksi nämä vähemmistöt ja maahanmuuttajat on siellä journalismissa joko vaan tämmöisinä viranomaisten toiminnan kohteina tai rikosten tekijöinä tai sitten tämmöisten tosi positiivisten menestysjuttujen kertomuksissa. Että miksi ei ole tämmöistä normaalia arkielämää, jossa nämä esiintyisi ihan normaalina kansalaisina muiden joukossa ja, ja vielä dialogisissa suhteessa suomalaisten ja eri ryhmien kesken. Ja Tässähän on tapahtunut selvä muutos. Nyt meillä, meillä missä tahansa katuhaastattelussa usein on ihan normaalina suomalaisena joku selvästi maahanmuuttaja, jälkeläinen tai muuta. Enkä mä nyt väitä, että se on meidän tutkimuksen ansiota. Mutta tämä oli yksi, yksi keskeinen asia, jota me jatkuvasti painotettiin näiden tutkimusten perusteella. Ja yhdellä pieneltä osaltaan olemme ehkä saaneet olla vaikuttamassa tosi pieneltä, mutta kuitenkin. Ja samalla lailla, jos me on kiinnitetty huomiota joihinkin ilmaisutapoihin ja rakenteisiin, niin kyllä mä nyt uskon, että ne on niin vaikuttanut sit siihen, että niitä ei enää, sitten enää journalismissa ole samalla samalla lailla. 
että tuota, kyllä se hidasta ja vähittäistä on tutkimuksen vaikutus journalismiin, mutta kyllä se joskus vähän voi vaikuttaa myös positiivisesti, eikä vaan omien, omien minoutuneiden rakenteidensa kautta. Niinpä. Ouch. <laughs> you caught me there. Um. Lähdetäänpäs vierailulle. Pistäydymme hetkeksi vastaväitelleen tutkijan Anna Rantasilan luona. Halusin tarkastella väitöstilaisuutta osana tutkijuutta, vaikka se ei varsinaisesti olekaan tutkijan arkea, joka siis on yksi ohjelmamme teema. Väitöstilaisuus on silti kaikkien tutkijoiden jakama kokemus, juhla, ja siten olennainen osa tutkijuutta. Rantasilla kertoo meille omin sanoin, millainen merkitys väitöstilaisuudella on hänelle, alussa olevalle tutkijalle. Onhan se niinku, yhtäältä sen niinku, tiedostaa tosi voimakkaasti, että se on sellainen niinku, esitys, että siinä niinku, esitetään tietynlaista tällaista, niinku, ikään kuin jollain tavalla niinku, yleisön edessä tehdään näkyväksi se, mitä, sellainen keskustelu, mitä yleensä käydään niinku, vaikkapa artikkelin kirjoittajan ja artikkelin vertaisarvioijan välillä. Et siinä mielessä siinä on niinku, tosi selkeä sellainen just esityksellinen luonne, mutta sitten toisaalta onhan se... Niinku, väitteli jälleen itselleen, niin se on niin vuosien, mun tapauksessa kuuden vuoden, joidenkin ihmisten tapauksessa yli kymmenen vuoden työn niin kulminoituma ja semmoinen niin huippuhetki. Ja se on myöskin niitä niin harvoja tilaisuuksia, joissa niin tutkijana pääsee esittelemään sitä omaa työtään niin kuin ikään kuin itse valitsemistaan näkökulmista ja, ja, tota, ja niin sellaiselle yleisölle, joka yhtäältä on Aika kirjavaa, että siellä on sekä kollegat että sitten perheenjäsenet ja ystävät ja tuttavat saattaa olla mukana. Et, et onhan se niinku semmoinen siis juhlan, juhlan hetki ja sellainen, sellainen tota itelle, itelle kyllä niinku, varsinkin nyt tämän vuoden aikana, kun kaikki konferenssit ja muut tällaiset on ollut, ollut joko verkossa tai peruttu kokonaan ja semmoista niinku, että totta kai vaikka sitä niinku semmoista epämuodollista keskustelua niinku kollegoiden kanssa on, niin kyllä mä koin sen tosi tärkeäksi, että mä pääsin edes niinku tietylle rajatulle joukolle, joukolle niinku vanhempia kollegoita esittämään sitä mun omasta työstäni ja just kertomaan, että mitä kaikkea mä oon saanut aikaan. Sanoit aikaisemmin, että pääsit omista näkökulmistasi esittelemään sitä tutkimustasi, niin onko niin, että aikaisemmin sitten olet päässyt? Ähm, ei, vaan ehkä, ehkä siinä niin kuin on se, että se harvoin pääsee noin pitkällisesti esittelemään sitä. Ja tavallaan kun sen väitöstilaisuuden lektion tarkoituksena on myöskin popularisoida sitä omaa, omaa työtä ja ikään kuin kertoa siitä enemmän kansantajuisesti. Että konferenssiesityksissä totta kai niin kuin Pääsee yleensä puhumaan aika vapaasti, mutta kuitenkin niin kuin siinäkin sitä, sitä niin kuin näkökulmaa rajaa konferenssin teema tai sen työryhmän teemat ja työryhmän aiheet. Ja myöskin se, että konferenssiesitykset on yleensä puolet lyhyempiä kuin mitä, mitä tuommoinen 20 minuutin lektio. Että, että tota, siinä mielessä tarkoitin. tarkoitin. Ja, ja tavallaan se, että se lektio on... Itse aika paljon mietin sitä niin kuin lektiota ikään kuin tekstilajina, että se on tosi erikoinen siinä mielessä, että siinä just tavallaan yhtä aikaa pyritään niin kuin osoittamaan sitä omaa oppineisuutta, mutta samalla sen pitäisi olla myöskin mahdollisimman yleistajuinen ja sellainen niin kuin just sitä omaa työtä popularisoiva. Ja, ja tota, 
se oli aika hankalaa niin kuin löytää, löytää ikään kuin se tasapaino niin kuin näiden kahden, kahden asian välillä. Seminaarilla sillä on aika tiukka kehys. Mm-hmm. On tämä kustos, on vastaväittäjä, on kandidaatti ja sitten on lektio ja lopuksi hyväksytään väitös ja onnitellaan. Minkälaisia tunteita siinä seminaarin aikana heräsi? Mitenköhän sitä pystyy? Tämä on hauskaa, koska mun väitöskirjassa ja, ja siinä lektiossa puhun niin kuin nimenomaan tunteista ja myöskin siitä, että miten niin kuin jotkut asiat, vaikka ne tuntee tosi voimakkaasti omassa kehossaan, niin niitä on hirveän vaikea sanallistaa. Ja tota, se on ehkä just niitä, yksi mun kaveri, joka katsoi sitä striimiä, sanoi, että kuulemma niin kuin ihan siinä alussa, Näytin siltä, että olisin voinut pyörtyä hetkenä minä hyvänsä, mutta sitten kun mä rupesin puhumaan, niin se niin kuin kaikki jännitys jotenkin kaikkosi. Siltä musta ehkä tuntukin, että, että me niin kuin ensin, ensin oli se niin kuin toisaalta aina ennen kaikkia julkisia esiintymisiä mua ainakin jännittää jonkin verran, mutta sitten kun mä saan ikään kuin avattua suunia ja saan sen niin kuin shown käyntiin, niin sitten se niin sitten mä niin yleensä kyllä myöskin nautin siitä ihan, ihan tosi paljon. Että totta kai, koska lektiossa on se tietty formaatti, ja vielä kun mä pidin sen itselleni, niin kun, vaikka mä oon tottunut englannin kielen käyttäjä, niin silti, silti se, että pitää kiinnittää paljon enemmän huomiota esimerkiksi artikulaatioon, kuin mitä niin kun normaalisti puhuessa ehkä tekisi, niin se on yhtä aikaa hirveän sellainen niin jännittävä tasapainoilu semmoisen... Niin siitä tilanteesta nauttimisen ja sinne niin kuin parasvaloissa olemisesta nauttimisen välillä ja sitten sellaisen niin kuin, tavallaan, että jatkuvasti sitä kuitenkin niin kuin monitoroi myöskin itseään ja sitä omaa puhettaan ja artikulaatiotaan. Ja, ja tota, että siinä on, se on hirveän semmoinen, ainakin mulle itselleni, tosi kerroksellinen kokemus. Että... Miten sä koet sen formaatin ja sen, ne konventiot? No, tämä on itse asiassa ihan hauska, hauska kysymys sikäli, että yksi tota, tota sitä, sitä väitöstä kuunnelleista kollegoista sanoi, että, että hirveän kivasti niin kuin oma persoonallisuus myös tuli sieltä, sieltä niin kuin esiin. Ja se oli itse asiassa sellainen asia, mitä mä vähän, vähän jännitin, koska mun niin kuin, yleensä, jos mä esimerkiksi opetan tai luennoin jossakin toisenlaisessa tilanteessa, niin Mun esiintymistyyli on aika semmoinen rento ja välitön, ja mä käytän niinku huumoria aika paljon, koska jotenkin, en, en jotenkin mun aivot on sillä tavalla vinossa, että mä en niinku jotenkin pysty haudan vakavasti suhtautumaan hirveän moniin tilanteisiin elämässä. Ja tota, mä itse asiassa jännitin sitä, että kuinka mä saan niinku pidettyä tämän niinku puoleni itsestäni aisoissa sen niinku lektion ja väitöstilanteen aikana, että mä en ala niinku sekoilla ihan jotenkin... Niinku täysin päättömiä, päättömiä siinä niin kuitenkin hyvin arvokkaassa ja juhlallisessa tilanteessa. Ja ilmeisesti se meni kuitenkin niin suhteellisen nappiin, nappiin, että tota, pystyin sitten niin kuin ikään kuin olemaan riittävän asiantunteva. Ja, ja sitten siellä, mä muistan siellä loppupuolella, sitten oli myös vähän meemimateriaalia. Ja se oli aivan ihastuttavaa, siis aivan, aivan loistavaa. Ja, ja sitten ähm, pa- palataan siihen loppupuoleen vielä ja niihin tunteisiin ja, ja haikuihin myöhemmin, mm-hmm. mutta hirveän mielenkiintoista, että sä teit siitä 
se teoreettinen löydös oli tämä affektiivinen kurinpito. Ja sitten mm. mulle tuli mieleen tämmöinen vähän teoreettinen ajatus, että se rakenne estää joitakin tunteita, se rakenne, se formaatti, se niin kuin, vähän niin kuin pistää semmoisiin raameihin myös niitä tunteita. Mm. Ja, Kyllä. Ja tuota, se on semmoinen ikään kuin rituaali tai tutkijan riitti, initiaatio. Ja se, tuota, varmaan se riippuu vähän instituutiosta ja yliopistosta, mutta onko kaikki sun tiedon mukaan nuo väitöstilaisuudet, kuinka, kuinka formaaleja ne on, kuinka semmoisia affektiivisesti kurin, kurin pitäviä ne on? Kyllähän ne, siis oot ihan oikeassa siinä, ja siis oot muuten ihan loistavasti juuri ymmärtänyt tämän mun, mun tota, teoreettisen käsityksen, tai tämän niin teoreettisen pointin ymmärtänyt ihan tosi, tosi hyvin, että nimenomaan myöskin niillä rakenteilla ja, ja sillä niin kuin ikään kuin tilanteen infrastruktuurilla on on väliä, ja tota, ne, ne väitöstilaisuudet, mitä mä oon itse seurannut, niin mä oon nähnyt Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja sitten tota, Tampereen yliopistossa, niin kyllä ne kaikki on olleet aika sellaisia niin kuin, formaaleja tilaisuuksia, ja sehän on näitä niin kuin, tämmöisiä akateemisen juhlan hetkiä, että myöskin niistä, tavallaan niistä raameista halutaan pitää kiinni myöskin. Totta kai niin kuin nyt tämä etäväitösten aika on myöskin niin kuin muuttanut sitä tosi paljon, että, että, tota, että jos ihmiset esimerkiksi joutuu oma, om, niin kuin tavallaan joutuu tai haluta, haluaa tai voi niin kuin periaatteessa hoitaa sen väitöksen kotoaan, niin sehän tuo siihen ihan erilaisen fiiliksen siihen tilanteeseen, kun vertaa siihen, että, että ollaan jossakin auditoriossa ja sinne saavutaan niin kuin tietyssä seremoniallisessa järjestyksessä ja ja näin versus sitten se, että on niin kuin jonnekin työhuoneeseen siivottu yksi nurkka, josta, josta se sitten niin kuin läppärin ääreltä hoidetaan tämä sama seremonia. Että se on itse asiassa erittäin hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin tilanteesta, jossa niin kuin erilaiset konventiot tuottaa sitä niin kuin affektiivista kurinpitoa. Toki on sitten väittelijän eri asia, että haluaako siihen kurinpitoon alistua. Öö, mä tein tämmöisen havainnon. Mm-hmm. Ja kysyisin sulta, että pitääkö se paikkansa, että sä olit tehnyt sitä työtä. Mä kysyin sulta aikaisemmin, että onko komet sun semmoinen niin kotipaikka. Ja sä olit sitä mieltä, että joo, se on se, mihin sä kuulut eniten. Ja, ja tuota, sä olit sen väitöksessä, sä tuota, puolustit sitä ja sä sait sen tuota, hyväksynnän. Ja, mutta sitten, sitten mä huomasin sellaisen... Sä ikään kuin sä liityit siihen tutkijoiden yhteisöön. Tai semmoinen fiilis mulle tuli, että sitten se juhlan paikka ja sulle lausuttiin haikuja. Se oli siis aivan, aivan ihanaa. Ja, ja sua ja sitten sitä sun tulemista siihen yhteisöön juhlittiin ja avattiin skumppapulloja. Tuota, onko, se, onko se väitöstilaisuus semmoinen... Nimenomaan tutkijan initiaatio. Voisiko sitä kuvailla tällaiseksi? 
Kyllä, kyllä mun mielestä voi kuvailla niin kuin initiaationa, että mä, tota, kun mä yritin jotenkin yhdelle mun sukulaiselle selittää tätä, niin kuin, joka ei tämmöisiä niin kuin akateemisia konventioita tunne ja, ja niin kuin oli jotenkin kovin kiinnostunut esimerkiksi tästä niin kuin väitöstilaisuuden pukukoodista ja kaikesta tällaisesta ja sitten mä yritin sitä niin kuin just selittää ja paras Paras verta- vertailukohta, minkä mä sillä het- siinä hetkessä omasta päästäni löysin, oli tämmöinen niin pappisvihkimys. Eli tavallaan niin kuin, tota, tullaan osaksi tieteilijöiden veljes- ja sisarkuntaa. Että kyllähän se niin kuin ihan selkeästi, selkeästi niin kuin on, on semmoinen niin initiaatio ja niin kuin hauskaa, että, että nyt tässä... Tässä tilanteessa niin kuin sellaiset asiat, mitkä yleensä olisivat siellä niin kuin karonkassa, mikä on sitten niin. Niin kuin se väitöstilaisuuden jälkeen. Ja nyt kun näitä niin kuin koronan kokoontumisrajoitusten takia, niin kuin sitä ka- mä en voinut järjestää semmoista varsinaista karonkkaa, niin sitten se karonkka oli tuotu siihen niin kuin ikään kuin varsinaisen väitöksen jälkeen sitten just näiden niin kuin haikurunojen ja meemikuvien ja, ja tota, niin kuin, tota, kuohu, kuohuviinipullojen pullojen muodossa, että vähän niin kuin jotain sellaista niin kuin pientä kevennystä siihen, koska se ihan suoraan sanoen oli myös tosi niin kuin raskas tilanne se, se tota väitöstilaisuus, että se oli niin kuin ihan, no ei ollut silloin sykemittaria mittaria ranteessa, mutta niin kuin se oli niin kuin fyysisesti tosi raskas, raskas kokemus, niin tota, sitten se, että siihen loppuun tulee vähän sitä semmoista niin kuin juhlan kepeyttä ja, ja tällaista niin kuin työkaver, työkavereiden kanssa juhlistamista, niin se, niin tavalla, että se yleensä ei ehkä näy, niin, kuin niin sanotuissa normaalioloissa se ei ehkä näkyisi tällä tavalla niin kuin muille väitöstilaisuuden seuraajille niin voimakkaasti, että se on ehkä sellainen niin kuin palasit sitä niin kuin epämuodollisempaa juhlintaa, joka sitten niin kuin tuli, tuli nyt tässä mun väitöksen jälkimainingeissa sitten näkyväksi. Näin kertoi tutkijan uransa aloitteleva Anna Rantasila. Keskustellaan vielä hetki Nikusen ja Raittilan kanssa tutkimusten vaikutuksista ja siirrytään sitten kometan enteisiin ja tulevaisuuden kuviin. Puheenvuoro on Raittilalla. Mediatutkimuksessa on hirveän vähän sitä, mitä niin kuin muilla tieteenalalla on, on tätä tämmöistä tietokirja. Yleis, yleistajuinen tietokirja perinne puuttuu tavallaan meidän, meidän, meidän tieteenalalta. Et historian tutkijoilla, luonnontieteilijöillä ainakin esimerkiksi on ihan jatkuvasti on, on, on ihmisiä, jotka profiloituvat tietokirjailijoina ja tuovat joko omaa tutkimusta tai muiden tutkimusta tietokirjojen kautta julkisuuteen. Ja meillä journalismi ja median tutkijoilla ei oikein tällaista perinnettä ole. Ja sitten tietysti niin kun yksi semmoinen, mitä mä ajattelen, että miten meidän tutkimus vaikuttaa, niin, niin kyllä se on myös tuon opetuksen kautta, että sitä kautta niin syntyy tosi paljon niin sitä, tavallaan sitä tietoa menee eteenpäin, mitä tutkimukset on, on tuottanut ja toisaalta miten niin tutkimusta on tehty. Meillähän oli jossain vaiheessa semmoinen, että aina pidettiin niin kuin jonkinlainen seminaari ja niin kuin tilaisuus tutkimushankkeen tuloksista ja muuta, mutta sitten se ei aina ole se tehokkain tapa niin kuin saada sitä, sitä eteenpäin, että se ei välttämättä ole just se hetki, milloin se kiinnostaa se tieto, että se voi tulla joku toinen kerta ja sen takia ehkä just semmoinen yhteiskunnallisen keskustelun osallistuminen on, on yksi paras tai yksi 
hyvä tapa. Aina se ei ole paras tapa ja se ei ole aina helpoin tapa ja se voi olla tutkijalle itselleen aika niin kuin tuskainen tapa. Mutta, mutta se on niin kuin se, se yksi väylä. Ja sitten tietysti se voi niin kuin nämä tulla yllättäviä kauttakin usein sitten ne vaikutukset tai mahdollisuudet kertoa tutkimuksesta. Että, että ne on aika monipolvisia ne reitit voi olla. Kyllä. Totta puhuen tämä meidän podcast on seminaarin korvike. Että kun mm. ei, ei voi nyt koronan takia tuota, järjestää seminaaria, niin sitten tilattiin tämä podcast. Mm. Se on tuota, täällä opetusministeriön mittareissa ja yliopiston mittareissa on muistaakseni, että ainakin ennen oli tämmöinen kohta kuin tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja se oli minusta hirveän pinnallista ajattelua, kun ajateltiin, että se vaikuttavuus on sitä, että mennään seminaariin ja puhutaan ja käydään kunnanjohtajille kertomassa tutkimuksesta. Siis jos ajatellaan maailmanhistoriassa tehtyä tutkimusta, niin se vaikuttavinta tutkimusta voi olla sellainen, joka ei koskaan ole kenenkään ulkopuolisen kanssa tekemisissä, jos sen tutkimuksen tulokset sit vaikuttavat tähän maailmaan. No, ajatellaan nyt yksinkertaisesti esimerkiksi lääketieteen ja luonnontieteen keksintöjä. Ei niiden, ei niiden vaikuttavuus toteudu niin, että ne kulkee seminaareissa, vaan ne tekee hyvin perustutkimusta, jota kautta löydetään asioita. Ja sama koskee minusta kyllä myös mediatutkimusta. Se vaikuttavin osa ehkä ei koskaan käy siellä seminaareissa, mutta tekee hyvää tutkimusta siellä perustasolla. Ehkä voitaisiin sitten siirtyä siihen kometan enteisiin ja että minkälaisia tuota tulevaisuuden näkymiä näette ja nimenomaan tässä etnisyyden ja rasismin tutkimuksessa. Kyllä mä luulen, että joka tapauksessa ne seiso tutkimusalueet tulee olemaan olemaan tämä, ties kuinka monenen polven rupeaa kohta olemaan muualta Suomeen tulleita, miten heidän kotoutumisessa Suomeen ja heidän osallistumisessa tähän tutkimukseen, että varmaan se on, se on iso osa ja, ja, ja milloin me ollaan ihan oikeita suomalaisia kaikki, minkä värisiä sitten satutaankin olemaan ja mistä tulleita, kaikkihan me ollaan jostain joskus tultu tai meidän edeltäjät. Sitten toinen asia, joka mua on mietityttänyt, on tämä mahdollinen tulevaisuus, joka liittyy ennen kaikkea tietenkin ilmastonmuutokseen ja siihen, että maailma voi tulla mahdottomaksi elää sadoille miljoonille maailman ihmisille ja miten ne väestön liikkeet ja mikä me Suomen rooli, jossa on tilaa vaikka kuinka paljon ja niin edelleen, niin mikä on meidän ja meidän ylipäänsäkin meidän hyvinvoivien eurooppalaisten rooli tässä, tässä tuota maailman tulevaisuudessa. Joo, varmasti, varmasti tulee niin toi ilmastonmuutoksen kysymykset olemaan vahvemmin. Kietoutuu kaikkeen tekemiseen jollakin tavalla. Näin mäkin ajattelen. Ja jos sitten ajattelee jotenkin niin ihan tätä tätä hetkeä nyt ja miltä näyttää, että niin tämä tutkimuksen suunta, niin kyllähän se on aika selkeää, että tämä, tämä niin tämmöinen sosiaalisen median muutokset ja, ja niin jotenkin tämä digitaalisen median niin kaikkialla oleminen, niin joka ympäröi meitä joka, joka puolella, niin se jollain, jollakin tavalla niin vaikuttaa vaikuttaa ja muuttaa niin kuin, suhdetta maailmaan myös. Ja sitten tietysti niin kuin, 
on nähty tässä viime vuosien aikana. Mä en usko, että tämä valitettavasti minnekään katoaa tutkimusaiheena joku esimerkiksi rasismi. Että on osin huolestuttavaa, millaisia muotoja se on saanut. Että jos mietitään sitä aikaa, milloin on aloitettu tutkimusta, niin olisi ollut hirveän vaikea uskoa, että tilanne on paljon pahempi niin kuin nyt. Että, että jotenkin se koko tämä poliittinen ilmapiiri ja mikä on niin kuin sallittua, mitä voi niin kuin julkisuudessa sanoa ja puhua ja muuta, niin tota, se on ehkä semmoinen niin huolestuttava suuntaus, joka pitää meitä, meitä työllistää meitä varmaan vielä pitkään. Ja en tiedä, että se on meille ehkä semmoinen iso haaste, joka on kulkenut tämän tutkimusalueen mukana koko ajan, että millä tavalla, mikä on se semmoinen mediaympäristö, jossa me voidaan kohdata ihmisiä ihmisinä ja miten sitä voisi edes auttaa. Ja sitähän me täällä mietitään koko ajan. Ja aina kun tuntuu, että löytyy niin joku näkökulma, että tämä nyt olisi varmaan se hyvä, niin huomataan, että niin syntyy jotain taas pahempaa ja muuta. Että, että tämä on ehkä semmoinen ikuinen haaste, minkä parissa me painitaan. Jos silloin 90-luvun lopulla oli kysymys siitä tänne tulleiden maahanmuuttajien etnisten vähemmistöjen, syrjinnästä ja silloisesta eriarvoisuudesta ja ajateltiin, että sitä voidaan tutkimuksen avulla niin kuin lieventää ja auttaa sitä tilannetta. Jos ajatellaan tätä tulevaa, tulevaa maailmaa globaalista näkökulmasta, niin kun on yhä pienempi osa maapallon väestöstä, jotka, jotka elää tässä hyvinvoinnissa, missä me nyt eletään, ja jos ilmastonmuutos tai, tai sitten väestömuutokset muuten aiheuttaa sen, että se maailman köyhä Köyhä tuota enemmistö liikkuu ja alkaa vaatii, vaatii oikeuksia, niin miten se, miten se muuttaa meitä? Tuleeko, tule, tuleeko meistä samanlaisia kuin, tämä on aika raaka vertaus, mutta tuota, mä oon, tämä ei ole mun keksimää, mutta tuleeko meistä samanlaisia kuin 30-luvun Saksan työväenluokasta, joka niin hyväksyi Hitlerin ja hyväksy sen ajatuksen, että me, 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 meillä on lupa saada elintilaa ja muut on, muut on ala-arvoisia. Että tuota, että tuota, mun järkeni ja logiikkani mukaan on täysin mahdotonta tasa-arvoista maailmaa rakentaa niin, että me säilytettäisiin se hyvinvoinnin taso, mikä meillä nyt täällä on. Ja jos me halutaan se säilyttää ja Siihen se johtaa konflikteihin, niin johtaako se sellaiseen, että me niin kuin tulee, tulee niin kuin todella raju erottelu ihmisarvon välillä meidän ja niiden muiden välillä. Et tuota, siinä mielessä minua vähän pelottaa tämä meidän, meidän, meidän ja niiden, jotka elää mun jälkeen tulevaisuus. Ei, ei pelkästään ilmaston takia, vaan myös sen takia, että miten ihmis, ihmisjoukkojen suhteet tässä muodostuu. Niin. Ja kyllähän se jotenkin, kun katsoo vaikka tätä Euroopan rajoja, mitä siellä tapahtuu, niin kyllähän me ollaan jo hyvää vauhtia niin kuin sinne päin menossa. Tämä monella tavalla pistää, niin kuin, pitää huolestuneena. Mitä teidän mielestä pitäisi tutkimuksessa tapahtua, että 
minkälaisia semmoisia kipukohtia tutkimuksessa on? No, kyllä mä ajattelen, että sitten myös niin kuin yksi, mikä meidän alalla on erityistä, on, on pääsy niin kuin näiden erilaisten aineistojen äärelle ja esimerkiksi, joka liittyy tähän dataistumiseen ja muuhun, että tota, meillä on teknologiayhtiöt, jotka omistaa valtavasti dataa ja tutkijat ei pääse sen äärelle ja, ja niin kuin tutkijoilla ei ole edes niin kuin tavallaan eettisesti mahdollisuutta tähän, mikä onkin tärkeää tärkeä puoli, mutta se tuottaa tämmöisen niin kuin mielettömän epätasa-arvon myös niin kuin tässä tavallaan tiedon tuottamisen maailmassa, jossa, jossa niin kuin on tahoja, joilla on valtavasti dataa, mutta ei mitään eettisiä velvoitteita. Ja sitten on, on niin kuin tutkimuspuoli, jossa on paljon eettisiä velvoitteita, mutta ei niin kuin mitään tavallaan mahdollisuuksia päästä tämmöisen datan äärelle tai, tai niin kuin jotenkin toimia sen parissa, että tämä on ehkä semmoinen niin kuin iso kysymys, jota varmaan yritetään jollakin tavalla ratkoa, mutta mä näen, että tämä, tämä vaikuttaa tosi paljon tulevaisuudessa ja, ja käydään aika paljon näitä keskusteluja. Mutta että tosiaan mä niin kuin jotenkin mun mielestä tuo monipuolisuus tutkimuksessa on ihan niin kuin aivan todella, todella tärkeää, että Mä, en, niin mä ajattelen, että et pitää olla monipuolista tutkimusta, jotta se voi niin kuin, kehittyä ja jotta voidaan oppia uusia asioita. Ja monitieteisyys on niin kuin, monella tavalla tosi, tosi tärkeää. Se ei aina ole hyvä, jos se on niin kuin, liian semmoista, että tavallaan ei pidetä kiinni siitä omasta osaamisesta ja muusta. Mutta tässä nyt tulee mieleen eräs Helsingin Sanomien pääkirjoitus, joka hieman kohahdutti. Viikonloppuna. <laughs> että jotenkin se ajatus siitä, että on niin kuin jotenkin semmoinen, että tutkimusmaailmassa nämä tieteenalat elää jossain karsinoissaan, joissa toiset on niin kuin vahvempia kuin toiset, niin se on jotenkin todella ongelmallinen ajattelu. Jos mietitään just jotain ilmastonmuutosta tai rasismia, mitä tahansa tämmöisiä isoja vaikeita kysymyksiä ihmiselämässä ja maailmassa, niin ei niitä nyt ratkaista jollain yhdellä, vaan siihen tarvitaan tosi tämmöinen moninainen näkökulma, että tämä on ehkä se, mikä on se iso haaste. Jos ihan jatkoksi sanoisi tuohon, että mä toivoisin, että tutkimuksesta ei tulisi liikaa ylhäältä rahoittajien ja, ja ministeriöiden ohjailemaa, jossa, jossa niin kuin sanellaan tärkeät, vaikka ne olisi kuinka tärkeitä maailman aiheita, niin pitää, tutkimuksien aina, pitäisi aina kuulua semmoinen, semmoinen alhaalta lähtevyys ja tutkijan omista intresseistä lähtevä juttu. Ja mitä suurimmat tieteelliset löydöt ja muut, niin nehän on usein tullut sellaisista lähtökohdista, mitä koskaan ei olisi suunniteltu etukäteen, mutta ne vaan tulee tieteen sivutuotteina usein ja, ja tuota, se diversiteetin ylin on, ylin on paitsi rahoittajat rahoittaa monipuolisesti, niin että sieltä sallitaan ja tuetaan sitä alhaalta lähtevää alhaalta lähtevistä intresseistä nousevaa, nousevaa tutkimusta ja, ja tältä osin voi sanoa, että jos ei mikään ole muuten ollut ennen paremmin, niin ennen oli se ehkä paremmin. Silloin jokainen suurin piirtein saattoi lähteä esimerkiksi opinnäytettään tutkimista lystää ja, ja tuota, edetä siinä. 
mutta nyt on aika tiukat, tiukat tuota ohja- ohjausmekanismit, jotka tietenkin auttaa tutkimuksen tekemisessä, mutta tuota, kangistaa kaavoihin tätä hommaa myös. Joo, toi on mun mielestä todella tärkeä asia, että pitää olla se, se kuitenkin se, semmoinen, sitä vapautta myös toteuttaa niin kuin myös semmoisia tutkimusta, joka ei heti aluksi näytä siltä, että se nyt tuottaisi jotain selkeästi, jotain ratkaisuja, mutta se voi olla silti aivan äärettömän tärkeää. Plus sitten tietysti meillä on ihan se, niin kuin semmoinen sivistystehtävä, ajatellaan humanistista tutkimusta, jossa niin kuin se on ihan itseisarvo sinänsä ja, ja sitä ei pidä niin kuin unohtaa. Tää, täytyy ihan sanoa, siis sitä mä ihmettelen, että ajatellaan, että jotenkin oikeasti aika on pysähtynyt yliopistossa, että niin kuin maailma ei mukaan. Tämähän on tämä tutkijan elämään liitetty, nämä kammiot ja norsunluutornit ja joku semmoinen kummallinen ajatus, että aika pysähtyy. Ikään kuin meillä ei olisi perheitä tai niin kuin mitään elämää ja ikään kuin, niin kuin mitkään maailman ja yhteiskunnan kaiken maailman niin kuin asiat ei vaikuttaisi myös täällä. Että se on hämmästyttävää, se on mutta mä en, ikinä, niin, mä en ole ikinä kokenut olevan jotenkin po- maailmasta ulkopuolella päinvastoin. Mä ajattelen, että tut- mun tutkimusaika, kun tekee tutkimusta, mä oon niin kiinni maailmassa kuin ollaan osa. Sen takia mä rakastan sitä työtä. Ja sitten tämä kammiopuhe on niin mystistä mulla. Totta puhuen, mäkin sitä joskus käytän, että se on vähän, joo. Sorun, sorun siihen itsekin. Ja onhan se semmoista niin stereotyyppistä ja varmaan myöskin mulla se kyllä tosin liittyy aina jonkunlaiseen huumoriin, että mm. se on se tutkija mm. siellä kammiossaan ja se jotenkin mm. on se nukkavieru. Tämmönen, tuota, paljon tietävä, mutta vähän osaava. No tähänhän liittyy. Meillä oli kerran, se oli varmaan joku kometin pikkujoulut tai jotkut pikkujoulut, niin meillä oli semmoinen ohjelmanumero. Tanssii, tähti, siis, tanssii tutkijan kanssa, Joo. joka liittyy just tähän stereotypiaan, että tutkijahan ei pysty mihinkään tämmöiseen fyysiseen toimintaan, kun se on vain yhtä aivoa. Um, now, if, if the people in the chat who wish to join for a brief, or, or in, the, in the stream wish to join for a brief toast, you can turn your cameras on, I would like to see your faces. Jalalla koreasti, vaikka kuinka olisimme yhtä aivoa. Tähän päättyy jaksomme etnisyyden ja rasismin tutkimuksesta. Kysymys mediasuhteista jäi askarruttamaan minua. Aloin miettiä, että mihin ihmisiin tai ilmiöihin meillä itse asiassa on vain mediasuhde sen sijaan, että kokisimme kohteen ruumiillamme, omin aistein ja suoraan maailmasta. Sen lisäksi, jos ja kun media joka paikkaistuu, myös mediasuhteet saattavat lisääntyä. Onko se toivottava asia? Onko se jotain, mitä haluamme yhteiskunnassamme? Kysymykset luottamuksesta palaavat jälleen mieleeni. Luotanko omaan käsitykseeni maailmasta, jos se yhä enemmän koostuu mediasuhteista? Vielä mitä? Onko sinulla omaa ruumiillista kokemusta tutkijoista tai tutkimuksesta? Onko kokemuksesi tutkijoista vain mediasuhde? Ensi jaksossa suuntaamme journalistisen työn tutkimukseen. Vieraakseni saapuu opettajani Kari Koljonen ja tutkija Laura Ahva. Kuulemiin. Kiitos.
Onnea. Näin ne tunteet tarttuu.